0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mé pozvání dnes přijal Geodet a poloprofesionální orolezec, jak sám o sobě říká, pan Jan Trávníček, ale já strávám. Já děkuji, že jste přišel k nám. Já děkuji za pozvání, abych se na vás usmál, ale já se směju, ale po tou rušku to je prd vidět. <laughs> Nyní máte za sebou pět výstupů na osmitisícovky, které jste vlastně zdolal na první pokus, což je docela neobvyklé. A mě by zajímalo, který ten výstup byl nejtěžší, když se na to teďka zpětně díváte.
1: No tak já za sebou těch výstupů mám jako daleko víc, ale samozřejmě mě se povedlo jako na jeden na první pokus vlastně vystoupit na vrcholky těch pěti osmitisícovek. Ale nepoužívám to slovo zdolat. No. Já jsem měl to obrovský štěstí, jako že mi vlastně osud umožnil se tam na ten vrchol dostat a ten osud mohl být spojený s partou kolem mě, mohl být spojený s počasím a i s, s nějakým s ostatním podmínkama. Takže fakt jsem měl v životě to jako štěstí, že jsem byl asi ve správnou, správnou chvíli na správném místě a možná i dobře připravený, takže že bych řekl takhle. A co se týká jako obtížnosti, jste se ptal, jako mm-hmm. každý má svý, jako já myslím, že vůbec nemůžu říct, co bylo těžší, jako jestli, jestli výstup na asi nejnebezpečnější osmitisícovku pokud, pokud bereme v úvahu ty normální cesty, což je Anapurna, protože tam je obrovský objektivní nebezpečí, jako hrozí tam pát lavin, anebo na nej, říká se, že Károvika je nejtěžší, vlastně 8000 tisícovka výstup, výstup na jednu z nejlehčích 8000 který se zase naopak jako zkazky, že tam vyleze každý <laughs> v úlazovkách, jako, což je třeba ty Čo Oju, kde jsme byli, ale komplikovaně s naším slepým kamarádem Zonzíkou, Zonzou Říhou. Takže, takže vlastně každý ten kopec má prostě svý a, a nemůžu, ne, já, já fakt nemůžu říct, co bylo těžší a co bylo lehčí.
0: No. A kde jste si sáhl na největší dno, jestli to jde takhle říct? No tak
1: oni ty, ty dna jsou dost, jako, já je tak rozlišuju. Jako jedno je, ale, ale, já je sice rozlišuju, ale oni vlastně jsou tak jako propojený a jedno dno je psychický a jedno dno je fyzický. <laughs> jo, a samozřejmě, když jste na tom potom jako psychicky špatně, tak ta fyzično taky doháje a opačně. Takže pro mě, pro mě jsou to spojité nádoby. A když vám tam přestane fungovat hlava, takzvaně, což považuji tu psychiku, tak, tak ta šance na ten výstup jako je, je, je mizerná, ale určitě my ne, vůbec jako neprospěli teda, <laughs> po té psychických stránce laviny, které před náma padaly i po nás, i během našeho výstupu, při výstupu na Anapůrně, samozřejmě veškerý, veškeré takové ty jako chvíle, kdy třeba se tam stane nějaká něco, něco špatného, vy nemůžete s tím vůbec nic dělat, jako, tak to jsou, jsou ty chvíle beznaděje, no, ale jako my, my do těch hor jako s tím jdeme, že se, tam, že se tam může semlít něco, co jako nechcete, je to je to způsob našeho jako, života, ne, myslím si, že nevycházíme tomu riziku nějak jako naproti jako úmyslně, jako aby jsme ohrožovali své životy, ale prostě někdy někdy to tak jako by je. No.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo, jestli jste si už teďka splnil všechny ty svoje horolezecké sny, jestli už můžete říct tak a už to je splněný, ne to.
1: ne, to vůbec a nejenom horolezecký, ale i vůbec jako v životě, jako když, přestaneme, když přestaneme mít sny a přestaneme snít, tak vlastně přestáváme jít furt dál a já chci furt dál jít a furt se chci tím bavit, jako furt chci být, jo, no, sice že jo, šediny prostě postupují mojí tváří, ale já chci být furt děcko, jako užívat si toho života, takže. Tak takže je, je, to, to, to doufám, že se mi to nikdy nestane, abych řekl: Už jsem si všechno v životě splnil. No, jako to. Můžete
0: být teda konkrétní, jaké ještě další sny máte, kam byste třeba chtěl vylézt? Já chci říkat z dolat, ale vylézt.
1: Jo, jo, super. No, no tak teď plánujeme Makalu, jako to, což je prostě v, takovém, v krátkém krátkodobém horizontu to, ten jako nejvě, největší sen. A je, je to vlastně expedice, která by měla proběhnout v Dubnu. Už jsme to museli odložit o rok z, z, z loňského roku, teda, z loňského Dubna, takže to bych chtěl, aby se no, za první nám povedlo, první se povedlo odletět, <laughs> za druhý se pod ten kopec dostat a za třetí se všichni bezpečně vrátit a ideálně někdo s vrcholem, jako velká, velká česká expedice. No. A ve spojitosti s tutím, tak vlastně sny, já si teď jako hodně hodně plním a hodně plánu v Nepálu, takže tam máme ještě rok a půl stojící projekt, jako který už je vlastně jenom před tím posledním momentem, jako kdy to spustit, a to je vlastně Česká hospoda, jako český, český kulturní i kulturní centrum, který jsme tam vlastně společně s jedním naším českým kamarádem, s mojí přítelkyní Miry a hlavně teda s naším nepálským kámošem, tak jsme tam vybudovali a, a čekáme jenom na otevření. No.
0: Já se ještě vrátím k tomu Makalu, jak jste teďka říkal, jste to v jednom rozhovoru, myslím, označil za osamělou horu, na kterou se za stolik neleze. Je to tak správně? Jo, 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 je to,
1: tak v, ona vlastně patří to k těm vyšším 8000. výstup je obtížný, takže tam není obtížnější, takže vlastně je obrovský zájem o to, není, ta, není o to tak obrovský zájem protože spousta, spousta těch, a to teď nemyslím zlé, jo, jenom jako z, zjednodušu, prostě manažerů si chtějí vystoupit třeba svojí jednu 8000, což bývá často Everest, protože vrcholová fotka z Everestu zní, zní a vypadá lepšej, než z Makalu, hmm. ale jinak je to nádherný, nádherný kopec, na který se jako moc těším. Jako. A co je důležitý, že k němu vede vlastně i nádherný trek, jako tam je prostě krásná, krásných 10-12 dní, budeme téměř na krajinou a bude to bezval takový ten původní Nepál, který, který jako na spoustě míst ještě v Nepálu najdeme, ale už se to, už se to mění, jako takový ty populární treky jako tam. tam už nenajdete Nepál, který tak, jak vypadal před 50 lety. Ale to je, to je normální, to je prostě po celém světě, že taky, taky česká vesnice vypadá dneska jinak, než vypadala před 50 lety.
0: Vy tady pořád říkáte slovo Nepál, abych to trošku divákům vysvětlil. Vy tam trávíte téměř, nebo jste trávil polovinu vždycky roku, poněvadž jste tam dělal různé expedice a teďka tam teda se chystáte otevřít tu českou hospodu, což mi teda pobavilo. Mělo by to být v hlavním městě Nepálu, což je Kátmandu, ve kterém městě je asi milion lidí. Udělal um, jste to proto, že tady jsou ty český hospody teďka zavřený, tak se jako chystáte otevřít hospodu, alespoň v Nepálu. Ne, ne, ne,
1: my jsme, my jsme to chystali už jako půl roku předtím, než se ty český hospody tady zavřeli, ale mně to přišlo jenom jako hrozně dobrý nápad, jako, mně to přišlo jako zábavný <laughs> to, to udělat, protože ta představa, já nevím, já jsem byl v Nepálu poprvý před 20 lety, možná už je to víc možná, že jo, a, ta, a to, že já budu mít dneska tu možnost tam být tak dlouhou dobu, tam, kde je mi dobře, tam my tam máme přátelé, že jo, to lidi jsou prostě srdeční, usměvaví. A vlastně ještě tam chodí, mít možnost chodit po horách, jako, jo, s kamarádama, protože my vlastně, my jsme tam tak dlouhou dobu, ne kvůli těm expedicím, jako těm osmitisícovým, nebo, nebo dejme tomu Amadablan taky, prostě, jako na delší dobu, jako kopec, ale my tam chodíme vlastně na treky, jako s kámošema, takže to nás jako hrozně baví, a ta představa toho, že když jsem tam byl poprvé, že bych tam někdy mohl si vlastně, to je úplně neskutečné, jako co mi ten život přinesl, to je jako hrozně, hrozně moc jako za to děkuju, no, takže, Jo. My jsme se bavili o nějakých snech jako před chvílí, tak to je jeden z nich, jako, že vlastně můžu dělat to co, to, co mě baví, to, co mě jakoby, naplňuje. No, a, jako, já jsem se teď potýkal s nějakými zdravotními problémy, takže samozřejmě všechno to musí jít ruku v ruce v tom, že aby byl člověk zdravý, aby bylo zdraví okolí. Ono to zní jako, a zvláště teda dneska, že jo, když se to furt omílá, prostě v médiích a furt neustále prostě na to narážíme, jako, jak je s vědem a podobně, tak fakt si to začínáme všichni jako uvědomovat naplno, že to zdraví je první věc a pak teprve jako můžeme řešit další věci. Jo. Ale, ale pozor, jako ono není automatický, jo. To že, to, že budeme, to, že budeme nosit roušky, to, že se nebudeme pohybovat tam a tam a budeme plnit prostě... Vládní, vládní příkazy a nakázání, tak není jako všemocný. Jako my sami jsme tady od toho, aby jsme se o to, že svý zdraví jako starali jo, ať je to, jo, a to, že teď jde do háje prostě vůbec jako celá generace jako sportující mládeže, tak to mě úplně děsí jako, jo, mm-hmm. za, za ten, za ten jako poslední rok, protože my sami sobě vlastně jako dobrovolně podkopáváme <laughs> imunitu Jo, takže, tak, tak a to, že jako se i trošičku zapřemýšlet nad tím, jako by, co jíme, jak žijeme, a to já nejsem žádný kazatel, abych jako, byl jako bez chyby, jaký mám pilový rád. Jako, nebo, jo, ale, mm-hmm. ale je to, je to vlastně ta, taková ta věc jako, k tomu, že my jsme sami sobě prostě tím doktorem.
0: Jako, no. mm-hmm. Vy jste mi hrozně tak z té otázky. Já se ještě Jo, to tam na,
1: jako, na to jsem dobrý. <laughs> já se ještě jednou znovu
0: vrátím k té české hospodě. Na koho je to mířený, když budou tam, myslíte chodit jako nepálci na český pivo a guláš se čtyřma knedlíkama, nebo. No, to tak to s tím gulášem to bude trošku problematický, protože
1: my, ne, že bychom byli úplně vegetariánská hospoda, ale toho maso tam bude dost málo. Mm-hmm. Protože vlastně já, přítelkyně a ten, i ten náš vlastně Nepánský kámoš, tak jsme jako vegetariáni neřistěmeš veganka, takže takže jako, máme to takový jako že prostě proč něco kázat a nějak žít jako a potom potom podporovat něco mm-hmm. jiného, takže to tam bude jako, ale bramboračka, jako, bude to vycházet, jo, vycházet jo, z tam ale vycháze. Jo, ale my to nechceme mít jenom jako český, ale i jako z nepálskou kuchyní. Že jo, jo. jo, jako normálně prostě půl na půl, jo. a je to, mý, je to vlastně cílený, jak, jak chodíme že jo, do těch kopců jako s těma s těma našima kámů, tak furt vňukaj, jako jak by si dali to, točený český pivo, protože prostě v hmm. se seženete na dvou místech točený jako šerpský nepánský pivo. No tak, tak jsme ji splnili přání, že jo? Jako, hmm. no, jako naši, naši kamarádi, tyjo, to prostě nás inspirovali. <laughs>
0: hmm. A teď se teda podíváme na jedno z video z vaší expedice, bude to z Manásli, kde jste byli v roce 2011, je to vlastně osmá nejvyšší hora světa. Balíme hrou,
1: vydnem,
0: Tak vy tam zpíváte, nebo se tam zpívá do, do krve ruce odřený, míváte do krve ruce odřený po výstupu? Spíš omrzlý.
1: <laughs> Úplně to, to, to nás zase izoluje trošinku ty
0: rukavice od toho, no. No, tady na tom videu, co jsme viděli, to vypadá jako velká pohodička ten výstup, ale asi to tak úplně není, že?
1: A, tak ono se točí a ty záběry se vždycky dělají, jako když je hezky a když je trošinku prostor pro to, to udělat. No, ale, ale já to, já to furt jako beru jako zábavu. Je to prostě zábava, kdy si jako šáhnete na to dno, kdy jdete na nějakou tu svoji hranici. No ale ty výhledy, že jo, to je pecka. Jako jo. A to nemyslím úplně z toho vrcholu z vrcholu to prostě toho kopce, protože tam většinou je málo času. Já jsem paradoxně nejvíce času jako na vrcholu jsem, jsme strávili prostě s Radkem Jerošem na K2 v roce 2014, protože bylo prostě dobrý počasí. Jako já tam mám fotky bez rukavic, jako úplně neuvěřitelné, mm-hmm. ve výšce 8600 metrů. Ale na, při těch dalších čtyřech pokusech jako to byla vždycky jenom chvilinka udělat prostě povinné fotky a zmizet dolů. Ale... To, ten výstup a ty a ty výhledy si užíváte v těch nižších jako táborech, no. a je to skutečně jako jo, se občasemi v Bozvou lidi jakože teď třeba na tom Makalu dávám dohromady jako velkou expedici nás bude přes deset, jako jo ale jsou to lidi kteří už mají jako za nějaké jako zkušenosti ale čas od času se mi prostě někdo ozve jako jestli by si chtěl vyzkoušet nějakou 8000ovku já se mu poradím nebo může jít s náma podobně já se mu to vždycky tak snažím rozmluvit jako, jo. to je taková byl to dělat jo, to, to prostě, to fakt musíte chtít. No, to je mm-hmm. jako, a hodně chtít.
0: Vy už jste to tady zmiňoval, že jste měl nějaké zdravotní komplikace. Během své role zické kariéry jste, řekl bych, měl asi největší Zdravotní komplikace, že jste měl rakovinu močového měchýře hmm. a s tou jste lezl na jednu 8000 Já jsem si poznamenal, že to bylo čoju čo v roce 2016. Limitovalo vás to už v té době nějak?
1: No, já jsem to tady nevěděl, takže mě to nelimitovalo, že jo? takže to byla jako pohoda. No. A já teda nevím, jestli prostě ta rakovina mě byla pro mě jako byla jako větší přítěží. Já jsem třeba měl obrovský štěstí jako při výstupu na svý první osm v roce 2019. Ne, 9, to Ježíš Maria, jsem no. starý. <laughs> 2009, že vlastně tam jsem při sestupu, se Škobrtl a plus nějaké další jakoby, věci se k tomu prostě připojily, jako neopatrnost a, a tak, a vlastně moc velká možná sebe důvěra jako tehdy. A každopádně došlo k tomu, že já jsem se zřítil v Kotrmelcích a nějakých 300 výškových metrů a měl jsem velký štěstí, že jsem se zastavil v takový prohlubní. Uh, a i to, že jsem měl helmu, tak to mi asi zachránilo život. No, ale urval jsem si tam přední křížový vás a teď jděte prostě jako s tím nateklým kolenem že z výšky 7000 metrů až do toho základního tábora, což jsou tři těláky úctě Tak tam jsem si užil jako spousty srandy. Jo, naštěstí jsme tam měli s sebou doktůrka, doktora, ty jo, který, který samozřejmě on věděl přesně, co dělá, jako, tak mě tak jako vyšetřil někde v tom druhém vejškovém táboře a, a říkal, že mi nic není, vlastně, že jsem simulant, takže mi to jako, psychicky mě zvedlo a bylo, bylo to dobrý. A já jsem zase odbočil. A to bylo. Na no, co jste se ptal ještě jednou, prosím?
0: Ptal jsem se, jak vás to ovlivnilo, ten výstup, když jste měl Jo, ten, když jsem měl tu A
1: já vlastně o té rakovině jsem se, jsem, o tom jsem zjistil až zpětně, jako, že mi tam ten nádor vlastně našel. A, ale podle té velikosti toho nádoru, který byl téměř 5 cm v tom očovém měchýři, tak se vlastně zjistilo, že už se mnou byl jako na K2, jo, což, což bezla. No ale když se byla
0: na K2, pardon, že holandská s svá byla i vyhřezová plotýnka.
1: Jo, 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 jo to no. ne, já jako vždycky, když teď si dám to tělo dohromady jo, před expedicí, jako dlouhodobě, a to vždycky, když nás někdo i, i vlastně z jako vyšetřuje, tak vůbec nechápou ty lidi jako ty a podobně, jak vůbec my můžeme fungovat a dělat to, co děláme, jako jo, a jak je to obrovská síla vůle, jako no. <laughs> Vyřezlá protinka se mnou byla. No. A to, se, to, to, to je taky jako další věc, jako se, kterou, se kterou se dá prostě žít. Jako neříkám, že je to stejně jako s tou rakovinou, Je rakovinou. To, jenom, to jenom to chcete přežít, jenom to chcete prostě jako vzít jako věc, která tady s váma je. Jo, teď ti prostě do něčeho, jako aby vám to jako, nepřekáželo v tom životě, jako pracovat s tím, jo. no a jdeme dál, jako, jo. To je, tak je to, s tou plotnou je to to samé, no. tak jelě to bolí, že jo,
0: pak prostě začnete cvičit, začnete něco a ono se s tím dá fungovat. Jako, no. A stojí vám to za to, překonávat tuhle tu bolest tyhory, co vám to jako dává? Ježíš, co bych měl dělat jinýho, já nic si neumím. <laughs>
1: <laughs> ne, já no, někdy si taky jako říkám, že, že to může, že bych si docela jako užíval ten život, jako já jsem původně gledet, takže bych si v klidu chodil prostě do toho zaměstnání jo, od těch osmi do těch čtyř, tyjo, byl bych jako v pohodě, možná do pěti, jako, jo, já jsem takový vodkoholic, spíš takže možná do půl šestý, ale každopádně pak si jako říkám ty, ale ty si byl prostě dva měsíce na jo. Jako jo, já jsem tam tom tuď pracoval, jo, to, jo, ale, ale byl jsem prostě lézt jako v teple a běhat. Jo. Takže vlastně je to vždycky něco za něco. Jo, a mám to štěstí, že vlastně i ty hory, a to spojení prostě se všema těma věcma, ať jsou to přednášky, ať jsou to třeba i motivační motivační prezentace pro firmy a tak dále. Takže vlastně ty, ty spojení těch věcí mě jako vlastně hodně baví. A vlastně mě to i částečně uživí, jako jo, plus, plus prostě nějaký další aktivity, co mám. Takže, takže bez no, jsem, jsem, jsem pán svýho času, což teda bývá často pekelný, protože vůbec
0: nestívám. Hmm. <laughs> Taky jste zažil poměrně, řekl bych, dramatické, náručné výštlapy, jeden konkrétní, který mě napadá, byl v roce 2012, kdy jste na Masalu ve výšce 7400 metrů pomohl jednomu francouzi a Rakušanovi. Bylo to tak? Mohl byste jo, já to? realizovat?
1: já to upřesním, jenom ta, ty data, ať nemateme mm-hmm. posluchače, protože vlastně já jsem byl na Manásu poprvé v roce 2011. To byl úspěšný výstup, yes. byli jsme jako na vrcholu a teď to video, které jsme viděli před chvilinkou, tak to je z roku 2015 a to byla vlastně první, první výprava, první a. Akce, kdy já jsem se svojí už teď dlouholetou přítelkyní uh, Miry, tak vlastně jsme vyrazili společně do těch Vysokých hor, protože ona předtím jako byla jako by výborná leskyně, ale s těma vejškama neměla tu zkušenost. Prostě. Takže jsme vyrazili vlastně tady na tuhle expedici a došlo k tomu, že v závěru, kdy už vlastně k tomu vrcholu, to byl ten poslední veškový den, tak, uh, tak jsme se tam vlastně potkali s klukama z Mezinárodní expedice, kteří měli teda obrovský problém, přecenili své síly a museli jsme jim nějakým způsobem pomoct, jako protože oni nebyli schopni už sami prostě dlouho jako se sestoupit. Takže to nebylo úplně jakoby příjemná situace. Naštěstí teda ještě ve spojení s dalšíma českýma kamarádama, tam vlastně u toho i Mára Lejsek a další kámoši, tak, v, tak, jsme, tak se nám podařilo francouzského lesce Jean Luka Luca udrže při životě přes noc, jo, což bylo za cenu já, jako těch um, injekce, dexametazonů a podobně. No a druhý den jsme mu pomáhali od táborníž jako do výšky, kolem 6000. tisíc od transportoval vrtulník. Bohužel se nám to nepodařilo u jeho spolu lesce, u který, byl, který byl asi v horším stavu, prostě se nám oba nepodařilo udržet při životě jako, no, takže, hmm. jako rakouskýho lesce. Takže, tak, tak to jsou takové jako okamžiky, které jako nechcete moc prožívat na těch horách ale musíte být ani připravený. No. Hmm.
0: Teda k dolu, že jste to udělali, poněvadž to základní pravidlo, co se říká, je, že se máte jakoby postarat víceméně sami o sebe, že vždycky máte nějak jako rozplánovanou tu expedici, hmm. kyslíkový uh, láve všechny zásoby. A když se o někoho staráte, tak může to skončit jako i špatně pro vás. Tak no, to je no, no, my kyslíko, kyslíkový láve
1: zaprý nepoužíváme, no. protože to je pro mě jakoby úplně jiný styl jako lezení. Hmm. To já, to, já to považuji prostě za jako to nechci být nějaký přísný, ale je to. Já, já to přirovnávám vždycky k tomu, když jedete prostě tu de France jako vlastníma silama a, a s elektrokolem. Jo, je to asi takhle podobný jako rozdíl při tom lezení. Mm-hmm. Jo, takže na tohle to mi nenarážíme, ale samozřejmě tam vlastně při té záchrance vlastně došlo k výměně toho, že my jsme ty síly ještě měli, jako že ten druhý den jsme byli schopni ho doprovodit rolu, ale je pravda, že jak jsme tam došli večer už jakoby za tmy, tak jsme ty kluky nemohli dostat dolů. Prostě to bychom ohrozili i jednak, je, jednak sebe. Hmm. Ale, takže jsme postupovali tuto cestou, ale bylo jasné už v noci, že vlastně nepůjdeme druhý den k vrcholu. My jsme to měli už jako relativně kousek, jo, takže tam došlo vlastně jenom výměně což vrcholu, což je jedno úplně že jo, za ten, za ten vlastně život toho Jean-Luca. Takže my jsme ty nějakou tu energii na to, aby jsme mu pomohli, tak jsme měli, ale už to nebylo k tomu prostě jít nahoru, což já bych stejně nechtěl, protože tam prostě připadaly v úvahu jenom dvě možnosti. Buď překročíte prostě mrtví kamarády jako ve stanu hmm. a jdete, jdete si prostě vyzvednout tu vlaječku jako na vrchol manásu, což nevím, jestli bych s tím dokázal jako nějak jako žít, to vím to nedokázat. Hmm. A nebo vymyslíte a pokusíte se prostě kluky jakoby jim pomoct. No. Takže. Jako já vím, že dneska už to, já jsem to tehdy považoval za naprostou samozřejmost, tím, jak se na to ptá, čím dál, tím víc lidí, tak vlastně vidím a jsem se o to jako pozajímal zpětně, že tam není, že to úplná samozřejmost není asi, jako, jo. ale jo, jezdím do těch hor s lidma, pro který já to velice rád udělám, když to jenom trochu bude a oni to udělají taky rádi pro mě, takže hmm. nedosáváme se do té situace. Jako, tak prostě budu se snažit se do, do ní jako nedostat. V no.
0: jste ještě k tomuto případu říkal, že oni tam byli s nějakou jako, komerční expedicí, která měla hmm. slikový láhev a nechtěla je jako poskytnout.
1: No, to je takový další příběh. No. Tam bylo, oni oni jako nebyli přímo studentovou expedicí, ale byla to německá vlastně expedice profesionálního gaida se svýma klientama a ty nám vlastně svůj kyslík, který tam měli, tak, tak nám vlastně popřeli, nebo oni druhý den tvrdili, že, jako, že nás neslyšeli, ale je to názor proti názoru, jako, no. No, tak Miri s nima komunikovala, já, komunikovala jako, že to bylo prostě otázka a odpověď, takže to nebylo úplně tak, jako, že by nás vůbec jako neslyšeli. Nicméně druhý, druhý úhel pohledu na to celou věc je, že prostě ten profigate jako si chtěl zachovat, prostě ty ty láhve pro své klienty, hmm. kdyby prostě došlo k nějakému to, takže, takže k nějakému problému, tak my jsme to nějakou, eh, nějakou chvíli potom návratu jsme měli pocit jako že to je prostě nesprávné, že se to musí řešit, že budeme i nějakou cestou prostě nechci říct úplně žaloby, ale prostě pustit to víc jako na veřejnost, ale pak jsme vlastně došli k názoru, že pokud tuto téma znovu otevřeme a bude to znovu tak citlivý. Já jsem to popsal, jo? aby se ty lidi s toho mohli poučit, aby prostě si vyvodili nějaký závěr sami pro sebe, ale nechtěli jsme to rozpitvávat úplně na té mezinárodní úrovni, protože tenže Bluk, ten kluk, který ho jsme zachránili, tak on si vlastně z toho nic moc jako nepamatoval. Takže my jsme mu to postupně prostě, jsme mu posílali vlastně z miry jakoby, maily, kde jsme mu odkrývali vůbec, co se tam jako by stalo. Mm-hmm. A on si hrozně dlouho dával za vinu svíl kámuše mm-hmm. za kterou v podstatě asi jako nemohl, protože ten, ten jo, ale, ale to, kdyby jsme prostě zase to začali řešit, tak způsobí novou a novou bolest prostě těm rodinám a těm přátelům, takže tady jsme se vlastně na to, nechali jsme to stranou.
0: No. Vy jste na horách taky přišel o nejlepšího kamaráda, kdy to no. bylo?
1: No, tak já už jsem na horách přišel o jako víc svých jako kámošů, ale na silnicích taky. Hmm. <laughs> Ale bylo to, bylo to už jako je to spousty let. To, byl to první kopec prostě na Pikolženěvský, kde, kde mladý, mladý nabušený kucek jako bez jako velkých zkušeností, tak jsme to, to přeceňovali. Já jsem tam tehdy nebyl vedoucí té expedice nejzkušenější, nicméně prostě došlo, došlo tam vlastně ke smrti mého kámoše a, a ne, nepřijdu to teda nikomu, protože vlastně, když víte, že vám fakt jako v náručí umírá prostě nejlepší jako kamarád a vy s ním nemůžete udělat vůbec nic. Jako vůbec. Jo, tak to je, to je tak obrovská jako kterou... kterou jako.
0: Hmm. Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že smrt v horách je nejlepší smrt. podepsal byste se ještě dneska pod to?
1: <laughs> jo, no, podepsal. No, ale nesmí to být z kontextu. Jo. Protože smrt... Smrt nikdy není jako ten nejlepší život, jo? Jako, jo? ale my v té naší civilizaci nejsme, nemáme naučeno to, že smrt tomu životu patří. Jo? My se jí děsně bráníme, jako zuby nechty. Jo? A pokud bych, si takhle, pokud bych si měl vybrat někde, kde umřít, tak velice rád umřu v horách. Mm-hmm. Jo, a je to hrozně snadný. Tam jako jdete třeba z toho, z toho kopce, z toho vrcholu jako sestupujete a jste úplně na kaši, jako, jo, že mm-hmm. jo já se se snažíme si zachovat, prostě tu půlku sil na ten sestup, jo. ale stejně jako jste hrozně unavený a tam stačí jenom na chvilinku jako zavřít oči, jako říci, ty jo, když já jsem, je, to, to jsou kolikrát situace, že nespíte 30 hodin, že jdete prostě ze zhora, jo, jo. tak se fakt jako, ta unava je obrovská. A ve chvíli, kdy jenom jako, na chvilinku ty oči zavřete, tak tam se během hodiny třeba změní teplo vůči teplo, zimě o 70 stupňů a je to hrozně snadné, takže vy už je jenom neotevřete. Jako jo. Hmm. Takže, jako ne, že bych to, ne, že bych to chystal jako umřít v horách, jako abych tam dělal nikomu jako prostě značku turistickou, že tak bych tam seděl, že jo, někde u cesty, ale, ale jenom to tak jako hodnotím,
0: <laughs> Říkáte se s se podíváme teda na video z Annapurny, kde jste na vrcholu a mluvíte zrovna o tom sestupu, nebo mluví se tam o sestupu? Mm-hmm. Zádu na ulágeri, Tady vrchol Annapurny. Takhle sedím nahoře a kochám se, rozhledám na všechny této strany. Tráva to nedává, dvě hodiny na vrchol, bych řekl. No, tak tohle byla sranda a teď nastane to drama, protože pravdu sestup z Anapormy je to nejdrsnější asi, co jsem zažil, fuj, nebo co zažiju spíš, Fui. Říká, sestup z Anapormy je to nejdrsnější, co jsem zažil nebo zažiju, a vy jste to zrovna říkal, že ten sestup je jako nejtěžší. Mm. Jak dlouho to vlastně trvá tady těch posledních 100 metrů zdolat? No, no to
1: tam vlastně to, kdo byl na vrcholu tý a na půrny, tak byl Radek Jarošův, který tam došel vlastně přede mnou, já jsem byl dvě hodky pod ním a tam jsem byl taková tam malinká tečka. Mm-hmm. Jo, ale ono to nebylo tak daleko, že? to bylo nějakých výškových metrů, sto výškových metrů, kolik to je, velký panelák, že? nebo tak velký panelák, hodně vysoký, dvakrát panelák. A mně to trvalo dvě hodiny. A to ne, že bych jako, já nejsem, nepatřím mezi ty nejrychlejší, ale tady v těch vejškách to prostě uděláte 10 kroků a musíte se dlouze to další 10 kroků a ke každým těm, ke každý té sérii těch dalších kroků se musíte hodně přemlouvat. Takže, takže ta doba toho, toho finálního výstupu je hrozně dlouhá. Jako jo. A je to vlastně úplně, jako když si řeknete, ty, a už to vidím před sebou, jako ten vrchol, ty že mám prostě na dosah ruky. No, Ale vemte si, že jdete dvě hodiny nahoru, dejme tomu půl nebo hodinu dolů do toho samého místa, kde se rozhodujete, jestli k tomu vrcholu ještě jdete. A to je přesně ten moment, který vás může dělit od toho sluníčka a té tmy, a od těch plus, já nevím, pěti třeba tady, jako když vyšlo sluníčko, a od těch minus 40. Jo? Hmm. Fatální, fakt to jako bývají fatální věci. A, a je spousta lidí, který, kteří vlastně sedí někde pod vrcholem těch osmitisícových, protože prostě. Už to, už to na ten cestu nebylo. Už no.
0: jsme to tady zmiňovali, ty komerční expedice. Mě by zajímalo, jaký na to máte názor. Z toho, co jsem četl, tak se vám to moc nelíbí? A nelíbí, ale nemůžu s tím jako nic dělat. No. Tak hmm. je to, je to každého jako volba a cesta,
1: jakou jako, jako se vydá do těch hor. A, a obecně je fajn, že ty lidi, jako, že ty hory prostě máme, že tam nalízáme ten klid. A jestli, jestli já ho budu budu nalézat jako v podobě malých expedic a a výprav přátel, tak je to v pořádku a když někdo zvolí tu cestu toho, že mu to někdo zorganizuje, že mu tam donesek prostě kyslík, že mu tam postaví stany, uvaří mu jídlo, tak je to jako v pořádku, tam jde jenom o to, aby se ty skupiny prostě tam jako nepromíchávaly, hmm. jo, protože to je fakt hrozně jako důležitý, no. že jo, my jsme třeba to jsme zažili jako na manáctu, který se taky považuje za tu jednodušší osmitisícovku a dneska já ho nepovažuji za jednoduchý, protože tam stojíte ve frontě kyslíkářů, hmm. jo, a to, co by vám trvalo třeba 6 hodin, jako ten výstup, tak vydete 8, protože oni jsou technicky jakoby nezdatní, Jo, takže mají sice ten přídavný kyslík, mělo by se jim chodit a dýchat jako líp, ale oni to zase nezvládají technicky nebo tak, ne, nejsou tak připravení, protože spolíhají na tu podporu. Hmm. No, ale takže, takže vlastně z toho jednou se z manásu stává těžší kopec, výrazně, jo, než, než to bylo při tom prvním výstupu 2011. Tako, jo. Takže, takže jenom, že vlastně je to každýho volba, každýho cesta, ale. Za prvý to otevřeně přizla, přiznat, jakým způsobem jsem tam prostě vylezl, proč ne, jako já, já s tím nemám sebe menší problém a, a spíš si myslím naopak, že to ty lidi jako ocení, jako ta veřejnost, jako když to řeknete, hele, bylo to tak a tak. A za druhý neomezovat prostě ty ostatní lidi na kopci, no to jo a nebo... To je v podstatě jako, je i v běžném životě to samé. Jako.
0: Hmm. Je tohle důvod, proč se nebyl zatím na vrcholu Mont Everestu, že tam jsou takovéhle fronty. Já narážím aj na tu fotku z jara 2019, jo, která jo. obletěla svět. Ta dlouhá fronta hm. před výstupem nahoru. No, když ono to tam bylo taky
1: trošku jinak. No. to byly specifické podmínky, že se hrozně dlouho se čekalo na ten samý den, na ten vrcholový den, a všichni měli připravené ty stany, ty vrcholové tábory. No a najednou, přišlo prostě to dobré počasí, tak se to tam vrhli, že? tak to tam poslali. Hm. Ale já vím o skupinách, které tam byly o den později, a byli tam sami. Jo, takže jenom tu trpělivost a jenom to vyhodnocení té situace, jako že, že prostě, jo, já jsem na to čekal sice, prostě připravu se na to, Několik let třeba, že zaplatil jsem za to strašně peněz. Jo, ale teď, a teď prostě, když je ta první možnost, tak jdu. Jo, a jenom fakt o té trpělivosti, jako hele, počkám si ještě. Jako, jo. No. Ale proč já jsem nebyl na Everestu? No tak my jsme tam dělali aklimatizaci vlastně s Radkem před a na ze které byly tady ty, ty záběry a že jsme vlastně šli na Lohoce, takže do sedmi tisíc, jako, tam jsme chtěli přenosovat a nám neklaplo. Ale, ale takže vlastně já ten Everestu cestu neznám ty vrcholové partie, ale ten spodek by znám. A mně prostě nepřijde zase tak obtížné. Já jsem si asi tu, tu, tu metu jsem si posunul jakoby vysokou kádujkou. No a další věc je, že jo, co, co, proč bych to jakoby nepřiznal, že jsem na to nesehnal sponzora. Jako je drahý. jo. <laughs> Takže já tam klidně půjdu, jako jo. Takže tímto se nabízím vašim firmám, že vám tam vynesou lavičku.
0: <laughs> Kolik to stojí z dola takovýhle hory nebo taková expedice?
1: No, to je, ono fakt hrozně záleží na tom, jako tady ten kopec si zvolíte, jaká je tam prostě dostupnost, jak se tam musí dovést prostě ty věci. Jo, obecně třeba dělíme ty osmitisícovky, že, že jsou mezi Pakistánem, jako rozdělený osmitisícovky, něco částečně Pakistán, částečně, že Čína. A takže, takže Pakistán je obecně jako levnější. no ale furt musíte jako počítat s tím, že že za tu, za tu službu, protože já vlastně kolikrát ani nevím, kolik stojí permit. Jako já prostě s, tím, s tím naším kámošem v Nepálu se protože připravíme vždycky jako balíček, který obsahuje uh, ubytko, dopravu prostě pod kopec, jo, vlastně jídlo na celou dobu. A, a je to v jednom, v jednom balíčku peněžním. A potom my už vlastně no, to, co se děje od základního tábora, nahoru na kopec, tak si zajišťujeme sami. Jo, včetně vynášek, včetně jídla, jo, takže, takže tam, tam platíme vlastně jenom ten permit, no ale pohybuje se to, ty ceny se pohybují mezi 150 do 300 tisíc a teda bez kyslíku samozřejmě. Mm-hmm. Jo, jakože pak je ta cena jednonásobně prostě větší, protože vy k tomu musíte mít jo, další dva lidi, aby vám nesli ty kyslíkové bomby jo, a živit celý ten celý, celý ten jako aparát. No.
0: Ještě mám poslední otázku, aby jsme to tak jako na závěr mm-hmm. odlehčili. Vy, má, vy jste si Sám připsal v rozhovoru pro český rozhlas prvenství, že jste kouřil ve výšce 7000 metrů nad mořem dýmku. Tak ne- nedělo se vám z toho nějak špatně? Není to zase nějaký hazard? Jako ale ne, ne,
1: to, je, to byl takový hec, že jo, to je prostě. Protože já jsem od začátku, jako co jsem se začal pohybovat tady na těch vysokých kopcích, tak vlastně ten humbuk, který kolem toho se prostě děje, tak mi přišel legrační. Jo, dnes, dneska jsem jedno to kolečko v tom humbuku. Jo, mm-hmm. já, jo, ale vlastně od těch, od těch mých prvních kroků, tak jsem se to snažil nějakým způsobem zlehčovat jo, udělat si, užít si to, prostě, nebrat to tak jako vážně, jo, protože to je nejhorší, když sami sebe začneme brát prostě vážně. <laughs> to mi fakt přijde děsivý. No, takže, takže já jsem to nějakým způsobem jsem to takhle jako by zlehčil, ale je to pravda, já nevím o nikomu, jako kdyby kouřil prostě fajfku sedmi jako, ale že bych si to tam užil, to ani omylám.
0: <laughs> to ne... Aha. Já děkuji, že jste přišel k nám do studia. Líbí se mi, že o sobě mluvíte jako polov profesionálního role. že to takhle zlehčujete. To byl Jan Trávníček, ale je stráva a držím mám palce s dalšíma expedicema. No já můžu děkuji za
1: pozvání a, a co po expedice, ty ale držme si palce, aby nám tady by prostě jsme mohli volně dýchat. Ne jenom pod těma, pod těma růškama, ale, ale, ale úplně sobecky. Jako říkám, že drž, držím palce i sám sobě, aby se co nejdřív otevřel Nepál, aby jsme tam mohli odletět a i vlastně tou naší cestou podpořit ty místní kluky tam, jako ty naše přátelé. A vůbec jako všichni, kteří tam teď jako hodně, hodně mají velký problém. No. Takže já moc děkuju a, a to třeba někde na viděnou v
0: Českém pubu, v Kátmaně. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.